1: la nota roja en la prensa acontecimientos que conmocionaron a la sociedad esto es archivos secretos de la policía en 1957 tramó un macabro plan para desaparecer a dos acaudalados yanquis que vivían un romance en Acapulco, todo por su ambición al dinero fácil. Esta es la historia de Rudy Fenton, asesino de millonarios. Nadie se imaginó en la lejana década de los 50 que una pareja de estadounidenses que viajó a Acapulco para disfrutar de la vida pudiera borrarse de la faz de la tierra sin dejar huella de su paradero, que su existencia se diluyera de un momento a otro. Esta es la historia que vivieron Edith y Joseph en 1957, y aunque el caso aconteció entre el 19 y el 20 de febrero, no se supo sino hasta aproximadamente 7 días después, cuando la larga ausencia desencadenó una frenética búsqueda y dio origen a las sospechas más intrigantes, que poco a poco irían resolviéndose a medida que las investigaciones esclarecían su misteriosa desaparición. Tuvieron que intervenir los familiares de las personas extraviadas, que no eran personas comunes sino dos acaudalados ciudadanos estadounidenses, Joseph Michael, un abogado de renombre, y Edith Hallock, una viuda amante de las joyas que estuvo casada con un ingeniero petrolero. Los familiares preguntaron en los hoteles en donde se habían hospedado y la respuesta que obtuvieron por parte de los administradores puso a girar el engranaje del misterio que se negaba a ser dilucidado. Nadie sabía dónde podían estar o si se encontrarían vivos o muertos. Aquella extraña desaparición de los dos norteamericanos en Acapulco obligó tanto a la policía local, así como a la tan temida en ese entonces, Dirección Federal de Seguridad, a buscarlos apanosamente por todo el país, ya que se sospechaba que algo grave les había ocurrido. La policía mexicana se puso a trabajar en este caso cuando el gerente del hotel Las Hamacas, donde los vieron por última vez y donde se hospedaban, realizó la denuncia de su desaparición el día 27 de febrero de 1957. De acuerdo con los empleados del hotel, el día 20, después del reglamentario almuerzo, Edith y Joseph abandonaron el hotel para divertirse en alguna playa cercana. Después, nunca más volvieron a sus habitaciones, las cuales permanecieron cerradas por instrucciones del gerente, quien creyó prudente esperar el regreso de los huéspedes. Siete días más tarde, cuando su desaparición se consideró un mal síntoma, denunció el caso a la policía judicial de Acapulco, la cual inició las investigaciones a cargo del agente del servicio secreto con licencia, Gonzalo González. El detective Gonzalo informó que todas las pesquisas encaminadas a lograr la localización de los norteamericanos habían fracasado hasta ese momento. Tenían la esperanza de hallar una pista, ya que algunos agentes de la Dirección Federal de Seguridad, según se informó al reportero de la prensa, habían checado los registros del Hotel bammer de la Avenida Juárez en el Distrito Federal, ya que allí se habían hospedado los norteamericanos el 2 de febrero de 1957. La gerencia del hotel comentó que cuando se retiraron del bammer los huéspedes les habían dicho que se marchaban rumbo a Brooklyn, para lo cual habían cargado con sus maletas. Sin embargo, el destino fue otro, ya que se dirigieron ese mismo día rumbo a las bellas playas de Acapulco. Había demasiados vacíos de información en este misterioso caso, en el que intervinieron las versiones más simples, como que vivían una aventura romántica y andaban por ahí disfrutando las mieles del amor hasta una intriga de espías y un posible secuestro para pedir rescate. Ruth Amelia Hoffman, hermana de Edith, y su esposo Walter Hoffman, fueron recibidos en el aeropuerto mexicano por el exalcalde de Nueva York y embajador de Estados Unidos en México, William O'Dwyer quien previamente preparó una entrevista con los reporteros policiacos, ansiosos de la información, sobre todo si se trataba de que la noticia indicaba que estaban muertos. En torno a la conferencia con los medios, destacó como punto fundamental que las hermanas mantenían constante comunicación por correspondencia. De tal suerte, una última carta fue recibida por Ruth Hoffman el 19 de febrero. En ella se le informaba que estaría de vuelta hacia el 1 de marzo. No obstante, como esto no sucedió, comenzó a tener obscuras sospechas sobre su paradero y sobre su posible muerte. En el despacho del exdiplomático, Ruth se dio a la tarea de leer algunos pasajes de la última carta que había compartido con su hermana, la cual había enviado desde Acapulco. Ruth leyó un párrafo que quizá marcó la ruta de las investigaciones. Me habló el señor O'Dwyer, informándome que había arreglado las reservaciones de pasaje por avión en la línea Air France. Aquí hicimos amistad con Rudy Fenton, encargado de la agencia de viajes, y esta noche de 9 a 12 nos vamos con él en yate. Mañana iremos a un club nocturno del Hotel Caleta, en la isla La Roqueta. La única forma de llegar es por barco. En relación con una pregunta que le planteó un reportero a la señora Hoffman acerca de una posible relación entre los millonarios, Ruth dijo que era cierto, que Michael y Edith tenían mucho tiempo de conocerse y que no era para nada extraño, pues se estimaban mucho y se amaban. Durante las investigaciones fue detenido el 9 de marzo de 1957 Daniel Ríos Osuna, quien dio a conocer todos los detalles del crimen, lo que condujo al autor intelectual Rudy Fenton, un norteamericano oriundo de Texas. Daniel dijo que días antes del crimen, Fenton le hizo una proposición. ¿Qué tal te vendría a ganar 30 mil pesos? Se trata de matar a dos norteamericanos. Hay que llevarlos en una lancha con el pretexto de conducirlos a un club nocturno muy elegante. Ya ahí los matamos y nos apoderamos de lo que lleven. En caso de que no tengan joyas, las sacaremos después. En esos momentos, el norteamericano le dio a Ríos 500 pesos y un bat de béisbol, el arma homicida, así como las cadenas que después sirvieron para el lastre de los cadáveres. Daniel dijo que aceptó el trabajito porque no tenía nada que comer. De tal modo, el 20 de febrero de 1957, por la noche, se reunió con el asesino en Playa Manzanillo. Luego abordaron la lancha La Muñeca, propiedad del padre o de la hermana de Fenton, en la que se embarcaron con los dos turistas confiados. Pronto se adentraron al mar y cuando estaban como a media milla de la bocana, atacaron por sorpresa a sus víctimas. Sin darles tiempo para defenderse, les fueron quitando las joyas y el dinero que llevaban. Una vez terminada la faena en alta mar, los dos asaltantes y homicidas llevaron la lancha al muelle, la lavaron cuidadosamente y se marcharon a dormir cada uno en su casa. La investigación culminó con la detención de Rudy Fenton. Confesó durante los primeros minutos del 10 de marzo que era el asesino material de los norteamericanos desaparecidos el 20 de febrero, día en que condujo a los dos turistas a mar abierto en una lancha. Los despojó de sus pertenencias y arrojó al agua, poniéndoles peso amarrado a sus cuerpos para evitar que flotaran. Una vez que Rudy había confesado el crimen, llamaron a los hombres rana para que apoyaran con las labores de rescate de los cuerpos. Ese mismo día, una docena de rescatistas encabezados por el famoso nadador de Acapulco, Apolonio Castillo, iniciaron la búsqueda de los cadáveres en el fondo del mar, ante los ojos del tejano Rudy Fenton y su cómplice Daniel Ríos, quienes llevaron a los agentes y los nadadores hasta el punto en el que, según ellos, habían arrojado los cuerpos. Tras largas horas de constantes inmersiones, no se encontró nada. En cambio, ocurrió una tragedia que dejó en suspenso la labor de estos expertos nadadores. Apolonio Castillo había sufrido un grave accidente debido a que al regresar del fondo del mar a la superficie, lo hizo muy rápido y la presión al pasar por diferentes capas de agua hizo que sus pulmones casi estallaran. Al ser rescatado, Apolonio se encontraba inconsciente y arrojaba espuma por la boca. Inmediatamente se suspendió la búsqueda y las embarcaciones regresaron a toda velocidad para que con la urgencia del caso, el famoso nadador recibiera atención médica. Un día después, no había nada más que hacer por Apolonio, pues había fallecido, y como todo sucedía tan presuroso, no hubo tiempo para mucho, pues aún debían continuar con la búsqueda. Rudy era tan vil y cínico que no dudó en inculpar a su propio padre y a su hermana con tal de salvar su propio pellejo. También creyó que se saldría con la suya, pues pensaba que sin cuerpo no había delito. La consignación a un juez penal sería llevada a cabo por un funcionario del fuero común, pues no estaba demostrado plenamente que el homicidio hubiera sido consumado en el mar. Fenton y Ríos no tenían forma para librarse de la sanción que les correspondía por su bestial asesinato. Sin embargo, Rudy Fenton se negaba a permanecer en la cárcel y con cada una de sus mentiras sentía que se alejaba más de la condena. Una sobre otra, las mentiras se apilaban en torno a Fenton. Inicialmente, confesó el crimen cometido por sus propias manos. Luego, inculpó a dos amigos suyos quienes parecía que podrían estar coludidos. No obstante, con la detención de Ríos Osuna, este declaró cómo habían ocurrido los hechos. Con base en su versión y en la primera declaración de Rudy, los agentes fueron desentrañando la verdadera naturaleza del asesinato. Había sido Fenton el cerebro y el verdugo, no cabía duda, aún a pesar de la falta del cuerpo del delito. Sin embargo, conforme pasaban los días, fue confesando que él tenía las joyas. Un día entregaba unas, al siguiente afirmaba que otras estaban en el poder de su propio padre y su hermana, a quienes también involucró con la intención de desviar las investigaciones y crear confusión. Debido a la constante presión de las autoridades, este terminó entregando el botín, salvo el dinero que le había dado a Ríos Osuna y que este había dilapidado en la zona roja. El asesino tejano confirmó hasta el final de su última confesión ser el autor intelectual del bárbaro doble crimen afirmando que el único que golpeó a los norteamericanos fue su cómplice, pero al fin aceptó algo que había negado, que entre ambos echaron los cadáveres al mar después de haberles quitado el dinero y las joyas. Creí cometer un crimen perfecto, pero en las pocas horas tuve el presentimiento de que iba a ser descubierto.